0: Herzlich Willkommen zu unserem einjährigen Jubiläum im Pino und Pixel Podcast. Ich bin das eigentliche Hirn hinter dem Pino und Pixel Podcast. Alex ist eigentlich nur mein Assistent und ich habe mir gedacht, heute traue ich mich mal vor die Kamera, nachdem der Typ ja hier irgendwo auf der Messe abhängt. Für alle, die gedacht haben, ach, jetzt kommt das wahre Gesicht in Form einer wunderschönen, intelligenten Frau vor die Kamera, das tut mir leid. Ich werde weiterhin euer Host bleiben. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, ist das also eine besondere Folge für mich. Am ähm, 19. November 2022 habe ich das erste Mal eine Folge online gehabt. War damals sehr stolz, gemeinsam mit Lukas, dass wir dieses Projekt gestartet haben. Und bin umso stolzer, dass es nach einem Jahr immer noch so viel Spaß macht. Und mehr Spaß denn je, euch die aktuellen Infos aus der Weinwelt, spirituosen Gastronomie und auch Themen, die mich persönlich sehr, sehr beschäftigen, an den Mann, an die Frau zu bringen. Ich bedanke mich bei allen, die regelmäßig zuhören. Ich finde super geil, was ihr mir für einen Input gebt. Ich habe das schon diverse Male, auch in der Folge 100, gesagt. Die erfolgreichste Folge überhaupt. Also das ist mir richtig um die Ohren geflogen, im positiven Sinne. Vielen Dank dafür. In der letzten Folge gab es so ein kleines Mini-Novum, das ich schon ein, zwei Mal hatte. Ich habe mit Matthias zusammen eine englische Folge aufgenommen. Und was mich interessieren würde, ist, ich packe euch eine Umfrage bei Spotify und auch bei YouTube, Wäre es für euch ein Thema, wenn wir zukünftig das Weekly Update hin und wieder auf Englisch machen? Also meine Idee ist, sukzessive den Podcast vielleicht Richtung Englisch umzuziehen. A, weil die meisten Themen sowieso auf Englisch sind. B, weil ich glaube, dass viele von uns, die gerade in der Bubble unterwegs sind, auch mit Englisch sehr, sehr gut können und im Alltag damit konfrontiert sind. Und natürlich, weil es einfach auch eine internationalere Ansprache wäre und sich viele Leute dann auch aus unseren Nachbarländern an dem Podcast Informieren, beteiligen könnten und damit vielleicht sogar einen besseren Start in die Branche oder ein besseres Umfeld, bessere Informationsgrundlage einfach haben. Also interessiert mich, lass mir deinen Kommentar da. Wenn du generell irgendetwas loswerden möchtest, schick mir eine E-Mail an podcast.pinopixel.com und jetzt viel Spaß bei Folge 106, einjähriges Jubiläum. Pinot. Willkommen zur Pinot und Kritik Podcast Folge Nummer 106. Heute aus dem wunderschönen Belgrad bin hier ein paar Tage auf Weinmesse und habe mir gedacht, ich schicke euch natürlich trotzdem die aktuellen News der Woche auf die Augen, auf die Ohren. Wir haben ein paar spannende Sachen dabei. Es gab drei, vier Themen, die haben die Branche die Woche ziemlich umgegraben. Über die werden wir sprechen. Und hinten raus gibt es noch eine relativ kompakte, aber doch etwas vollere Version der Celebrity Corner. Wir fangen an mit dem Thema, das wahrscheinlich uns allen in der Weinbubble diese Woche begegnet ist. Eine absolut abgefahrene Verfolgungsjagd durch Frankreich, wo in Reims, in der heimlichen Hauptstadt der Champagne, ein paar Diebe zwei Trucks geklaut haben mit 300.000 Euro wert, jeweils pro Truck, also in Summe waren es 600.000 Euro, von Moet Champagne. Und die haben sich dann eine ziemliche Verfolgungsjagd geliefert mit der Polizei, haben sie abgehängt, sind wieder eingeholt worden, sind mit Hubschraubern verfolgt worden und am Ende, einen haben sie dann stellen können, allerdings nur den LKW, weil der Typ ist abgehauen, den zweiten haben sie dann etwas länger verfolgt, verloren, wiedergefunden und am Ende haben sie den Truck auch zurückgewonnen, aber der Dude ist ihnen durch die Lappen gegangen, das heißt, der Champagner ist wieder da, die zwei Typen sind weg und jetzt wird natürlich nach ihnen gefahndet. Ist ein ziemlich spannendes Unterfangen, einfach mal so schwuppdiwupp 300.000 Euro auf einem Truck zu klauen und sich dann versuchen, damit aus dem Staub zu machen in der heutigen Zeit schon fast irgendwie, klingt ein bisschen nach Verzweiflung, weil so ein Truck kann man ja nicht einfach mal verschwinden lassen. Also was auch immer dahinter gesteckt hat, die Polizei sucht jetzt natürlich nach diesen beiden Individuen und für den Fall, dass sie sie finden, werden die sicherlich ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Moet ist dankbar, dass sie uns hiermit wieder 600.000 Euro, das sind umgerechnet wahrscheinlich so ungefähr 15.000 Flaschen, in den Markt geben können von ihrem wundervollen Einstiegschampagner. Das nächste Thema, was richtig für Aufregung gesorgt hat, und zwar nicht nur in Deutschland. Der Artikel hier kommt aus Deutschland. Äh, die EU hat sich befasst mit dem Thema, was machen wir denn mit der Glyphosatzulassung ab 2024. Äh, Hintergrund ist, dass am 15. Dezember 2023 die offizielle Zulassung abläuft. Und jetzt war ja die Frage, nachdem das ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema ist, wie gehen wir zukünftig mit Glyphosat um? Glyphosat ist ja ein systemisches Herbizid, das gespritzt wird, um am Boden quasi die, den die, ich sag mal, die Konkurrenzpflanzen, egal in welcher Landwirtschaft, betrifft natürlich auch den Weinbau, äh, so ein bisschen entgegenzuwirken und die entsprechend abzutöten. Und systemisches Mittel heißt, es greift in den Organismus ein. Und mal abgesehen davon, dass es ähm, relativ viele Diskussionen gibt, wie gut oder schlecht ist das für eine Biodiversität in, einem, in einer Monokultur, in der Landwirtschaft und natürlich auch im Weinberg, ist natürlich auch die Frage gewesen, jahrelang, was passiert denn eigentlich, gesundheitlich, wenn ich zu viel davon vielleicht über ein resultierendes Produkt zu mir nehme. Und auch das ist sehr kontrovers in der Wissenschaft. Es gibt welche, die sagen, es ist überhaupt nicht gesundheitsgefährdend. Es gibt welche, die sagen, es ist wahrscheinlich krebserregend. Also ziemlich viele Diskussionen. Und die Grundidee dieser Kommission war jetzt machen wir es weiter oder heben wir es auf, dass wir das Thema benutzen dürfen, das, das, das Mittel. Und die brauchen eine absolute Mehrheit, um sich dafür oder dagegen entscheiden zu können. Und es gab eben nicht diese erforderte 55% Mehrheit, die sie brauchen von den Beteiligten der Mitgliedstaaten, weder dafür noch dagegen. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich so bleiben, wie es ist und das sorgt natürlich für harte Diskussionen. Unter anderem hat sich äh, unser grünen Politiker Cem Özdemir dafür ausgesprochen, dass er versucht, in Deutschland trotz der EU-Vorgabe vielleicht ein verschärfendes Gesetz obendrauf zu setzen. Generell hat die EU die Idee, dass sie das Ganze zumindest so weit regulieren, dass ich sagen, in Randgebieten zu vielleicht biologisch oder biodynamisch arbeitenden Betrieben darf es nicht eingesetzt werden, es darf vor der Lese, vor der Ernte nicht eingesetzt werden. Also zumindest über solche Dinge denkt man nach, aber vermutlich wird uns dieses Mittel noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Ist ja bald soweit, also sobald da eine Entscheidung da ist, werdet ihr das an dieser Stelle hören. Nächstes Thema, etwas positiver, auch über solche Sachen haben wir schon gesprochen. Die Firma Veralia hat eine neue Bordeaux-Flasche präsentiert. Und zwar die Bordeaux-Flasche Light, die Bordeaux Air 300G. Mit der Idee, wir wollen leichteres Glas in den Markt bringen. Und wir hatten schon mal über die leichtere Champagnerflasche gesprochen, die ja tatsächlich nur 450 Gramm hatte. Hier reden wir jetzt von einer Bordeaux-Flasche mit nur 300 Gramm. Und das ist schon ein extremer Unterschied, wenn ich vergleiche, dass normalerweise Flaschen zwischen 4 und 500 Gramm haben. Wir reden um fast 50 Prozent dann entsprechender Reduktion des Gewichtes, was sich dann natürlich wieder stark auf die Versandkosten, auf die Logistikkosten und natürlich auch auf den CO2-Fußabdruck auswirkt. Das heißt, das ist definitiv ein positives Zeichen in der Branche und damit die leichteste Flasche auch auf dem Markt hat sicherlich von sich reden gemacht und ähm, gibt es auch mit. Also egal, wo ich mich jetzt bewege, habe ich jetzt Kork oder Schraubverschluss? Es gibt beide Varianten. Das heißt, ich kann mich da, ich muss mich da nicht festlegen auf etwas. Und sicherlich entgegenwirkend dem Trend, schwere Flasche über Marketing zu verkaufen mit äh, ist teurer, ist das sicherlich ein richt der richtige Ansatz in die richtige Richtung in meinen Augen, was das Thema CO2-Neutralität oder zumindest äh, CO2-Fußabdruck-Verbesserung angeht. Und es ist an uns allen dann in der Vermarktung, in der Kommunikation darauf zu setzen, zu sagen, hey, auch wenn diese Flasche leichter wirkt und wir nicht mehr diesen Klopper haben, den wir bisher verwendet haben, da ist ein gutes Produkt drin und da ist unsere Herkunft verankert, unsere Qualität und, und, und. Wir haben in der letzten Folge, in der 105 mit Matthias Winter-Petersen zusammen darüber gesprochen, was wirklich gute, sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Weine ausmacht. Und das ist eben nicht die Flasche, sondern die Qualität, die ich im Weinberg produziere und versuche im Keller dann zu bewahren und entsprechend auf den Markt zu bringen. Und ähm, ich bin jetzt hier auf der Weinmesse auch mit verschiedenen Produkten in Kontakt gekommen und ich merke schon, dass gerade hier in der Region auf dem Balkan noch extrem viel auf Optik gemacht wird, weil eben auch die Unterschiede sehr, sehr stark sind. Also da gibt es diese klassischen Familienbetriebe, wo eben auch das Etikett noch so aussieht, wie früher, einfach klassisch gedruckt und alle wichtigen Infos drauf, so Abhof-Etiketten, wie ich die immer nenne. Und dann habe ich diese shiny glänzenden, mit UV-Lack gemachten Etiketten in Flaschen, die gefühlt 800 Gramm liegen, wenn sie leer sind, einfach um auch nach außen diesen Prestige, diesen Luxus zu tragen, weil eben auch viel im Zielpublikum hier unterwegs ist. Da kommt oft sehr, sehr viel aus dem Tourismus, aus Russland, aus der Ukraine, auch aus den, selbst Serbien ist ein Land, wo durchaus in, den, in bestimmten Schichten der Gesellschaft sehr, sehr viel Geld vorhanden ist, die sich dann entsprechend auch in der Weinwelt bewegen und da ist das noch ein ziemliches Thema. Ich habe gestern schon angefangen, ein paar Betriebe dazu zu fragen, ja, warum die Flasche? Denkt ihr darüber nach, das? Und es ist krass, wie sehr sich das noch bei uns, von uns unterscheidet. Also hier hat alles sau viel Alkohol. Ich werde eine extra Folge zu dem Balkan-Weinmarkt machen. Nur hier hat definitiv das Thema leichte Flasche noch nicht besonders viel zu suchen, genauso wenig wie entalkoholisierter Wein. Dazu dann mehr in einer der kommenden Folgen. Ein Thema, das generell die Branche diese Woche ein bisschen umgegraben hat. Wir hatten in den letzten Folgen ja auch schon die Quartalzahlen der anderen Unternehmen. Das heißt, wir beschäftigen uns immer mit den Großen. Wie sind die so im letzten Quartal unterwegs gewesen? Merkt man vielleicht von der aktuellen Inflation, von der Zurückhaltung der Kundschaft etwas? Und wer noch gefährdet im Bundes ist Diageo und die haben jetzt tatsächlich bekannt gegeben, hey, bei uns hat sich ganz schön was getan. Wir haben zum einen festgestellt, dass unsere Umsätze rückläufig sind. Zum anderen haben wir festgestellt, dass unsere Hauptmärkte, die allein 11% ausmachen, nämlich Mittel- und Südamerika, eine extreme Zurückhaltung beim Kauf unserer Produkte zeigen. Das heißt auch das Weihnachtsgeschäft, dafür erwarten wir sehr, sehr viel weniger als sonst. Und was ist dann passiert? Die Aktie ist mal schnell zweistellig abgeschmiert. Und jetzt ist Diageo ja nicht einfach nur ein Unternehmen, das sagt, wir erwarten wahrscheinlich bei uns, dass es nicht so gut läuft, sondern das wirkt sich natürlich sofort auch auf alle anderen Betriebe aus. Und was im Endeffekt passiert ist, die Adidas aktie ist um 13% abgeschmiert, Pernorica 6% nach unten, Remi Contreau 4% nach unten, Brown-Formen äh, 3% nach unten. Also das ist automatisch sowas wie, ah, wenn das die betrifft, wird uns das wahrscheinlich auch betreffen und dann gibt es eben diese Sogwirkung. Wir werden sehen, was jetzt zur Weihnachtszeit passiert, also wir sind ja jetzt im Endeffekt schon mittendrin im Weihnachtsgeschäft und die Prognose hier bezieht sich auf das aktuelle Quartal. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob ihr selber bei euch auch merkt, ihr seid etwas zurückhaltend unterwegs, aber hier reden wir tatsächlich von Lateinamerika, und dem karibischen Markt, der gerade diese Prognose sehr, sehr stark beeinflusst hat, bei Diageo und da eben dafür gesorgt hat, dass der ganze Markt, nehmen wir es mal, vorsichtig, erschrocken, zurückhaltend reagiert hat. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, ich habe mir mal die generellen Märkte angeschaut, also der S&P 500, so dieser generelle, doch recht plakative Aktienindex aus den USA, der sitzt so bei 9% plus im Vergleich von Year to Date, also vom Anfang des Jahres bis heute und tatsächlich sind die Aktien der angesprochenen Betriebe alle momentan ungefähr zwischen ja, 18 und 40% unter dem bisherigen Hoch der letzten 12 Monate und das bedeutet einfach, dass der, gerade der Markt, der Weinmarkt, nicht so performt, wie es der Rest des Marktes tut. Und das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass wir hier ja doch irgendwo mit guten bis sehr guten Produkten, simpel gesagt, egal in welchem Preis, wir unterwegs sind, es ist halt einfach ein Luxusprodukt. Ich brauche das nicht zum Überlegen. Es bringt keinen technischen Fortschritt oder sowas, wie es vielleicht viele andere Produkte tun. Und deswegen ist das hier im Vergleich zum normalen Markt ein bisschen anders. Was mich besonders äh, zum einen erschrocken hat, zum anderen bestätigt hat und zum dritten auch irgendwo, wie soll ich sagen, es, es kam nicht überraschend, aber es war, ich formuliere es anders, es war überraschend, dass es mal jemand gesagt hat, aber für mich war es eigentlich klar. Es gab einen Artikel aus dem Sentinel, wo es darum geht, wie ist denn der, die Auswirkung des Klimawandels auf die Bierwelt? Weil wir reden immer vom Weinwelt, ja, von vielleicht auch Spirits oder sowas, hauptsächlich ist es die Weinwelt, weil es ein sehr plakatives Produkt ist, ein, das entwickeltste landwirtschaftliche Produkt der Welt, wenn ihr mich fragt. Und nichtsdestotrotz, Klimawandel ist ja nicht nur eine Sache, die die Weinwelt betrifft, sondern im Endeffekt uns alle überall, jederzeit, jedes landwirtschaftliche Produkt ist davon beeinflusst. Aber man redet vielleicht nicht so viel darüber. Und jetzt gab es eben dieses Thema, wie gehen denn eigentlich äh, die Bierwelt damit um? Was bedeutet das eigentlich für die Bierwelt, für die Hopfenwelt, für die Hopfenanbauregionen? Und um es kurz und knackig zu machen, die haben die gleichen Probleme. Ich meine, ist ja auch logisch, ja, also die, die, die Extremwetterereignisse nehmen zu, ich habe entweder große Dürren oder Fluten, die dann teilweise die Felder unter Wasser setzen. Beides ist nicht gut, genauso wenig wie beim Wein. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Hopfenpflanzen und Weinpflanzen. Mhm. Wein taugt das durchaus, wenn ich einen gewissen Stress in meinen Pflanzen haben. Also Weine sind geneigt, also Reben, um genau zu sein, nicht Weine, Reben sind geneigt, viel, viel mehr Qualität zu produzieren, viel mehr Konzentration zu bringen und hochwertigere Endprodukte, nämlich Trauben, wenn sie ein bisschen Wasserstress haben. Und beim Hopfen ist es anders. Hopfen hat so ein Grundverlangen nach Wasser, dass es ihm überhaupt gut geht. Und ähm, also wir reden so von fünf Liter ungefähr am Tag, mal so ungefähr gerechnet, drei bis, drei bis fünf Liter am Tag. Und das ist schon nicht wenig, was auch dafür sorgt, dass in vielen Regionen, egal ob es jetzt in, in Europa in der Hallertau oder in den USA, in, in Oregon, in Willamette Valley, wenn dort angebaut wird, ist durchaus das Thema Bewässerung mittlerweile auf der Tagesordnung. Und gerade wenn es um, um solche Regionen geht, die haben Sie so ein, zwei vorgestellt in dem Artikel, die sagen, je trockener es bei uns wird, desto schwieriger wird es natürlich, dass wir da ordentlich die Mengen rausbringen, die wir brauchen, dann geht es darum, je weniger Wasser, ich habe irgendwann leiden die Pflanzen so stark, dass sie gar nicht mehr richtig produzieren und das ist eben doch was anderes als beim Wein. Und dann kommt noch dazu, dass die, die Hopfensorten, ja, genau das gleiche wie in der Weinbranche, die Hopfensorten, die wir heute verwenden, vielleicht nicht so resistent gegenüber Hitze oder vielleicht auch zu viel Wasser sind, das heißt, ich brauche Hybriden, ich brauche andere Züchtungen und immer mehr stellen äh, die Bauern, äh, Bäuerinnen und Bauern fest, dass das, was sie in Deutschland eben anbauen, zum Beispiel, die Hallertau hat ja einen riesengroßen Anteil am Weltmarkt, nicht funktioniert in den USA und das deswegen, dass deswegen, das ein oder andere da vielleicht geforscht und entwickelt werden muss. Also auch hier, wie gesagt, schön, dass es mal jemand sagt, aber überraschend war es nicht. Auch die Bierwelt ist betroffen und auch da werden wir in den nächsten Jahren sehen, dass das einigen Einfluss auf die Qualität, auf die Quantität und mit Sicherheit auch auf den Preis haben wird. Ein Thema, über das wir letztens auch schon gesprochen haben, ist der Rechtsstreit, Italien, Australien um das Thema Prosecco. Und jetzt hat Italien tatsächlich den ersten schlimmen Treffer gelandet. Also Australien ist im Boxkampf um dieses Thema Zertifizierung und geschützte Herkunftsbezeichnung das erste Mal zu Boden gegangen. Nämlich, es gab einen Streit in Singapur vor dem Gericht, wie das jetzt in Singapur sein wird. Ja, Singapur hat dort im Berufungsgericht nun die Entscheidung getroffen, Australien darf unter dem Namen Prosecco keine Weine verkaufen, alles was Prosecco heißt, muss aus diesen Regionen in Italien kommen. Das heißt, Australien, denkt euch bitte was anderes aus, nimmt Australian Sparkling oder was auch immer, aber es darf nicht mehr Prosecco heißen. Also, das heißt Singapur, das erste Gericht, das natürlich auch mit der gewissen Strahlwirkung international den Vorgaben aus der EU folgt, aus der DOC und DOCG-Prosecco-Geschichte, die 2009 verankert worden ist. Und tatsächlich kann das dann vielleicht sogar dazu führen, dass es in Australien, ein ähnliches Thema sein wird, dass die dann von außen irgendwann angewiesen werden über die Politik. Liebe Leute, es tut uns leid, aber Prosecco ist geschützt in Italien und ihr dürft das leider nicht mehr so nennen. Ich, wie gesagt, fände schade, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, würde mich freuen, wenn das aufgrund der Originalität, die es ja auch historisch bedingt in der Verknüpfung gibt zwischen Italien und Australien, erhalten bleibt. Und falls nicht, dann halt nicht. Dann wird dieser momentan ungefähr 200 Millionen Euro große Markt Irgend ein anderes Produkt haben und wird vielleicht dann auch im Absatz ein bisschen einbrechen, weil die Leute nichts mehr anzufangen wissen mit Australian Prosecco. Non-Prosecco, Sparkling, whatever. Jetzt drei Themen zum Abschluss aus der Celebrity Corner. Wenn wir im Prosecco waren, eben bleiben wir natürlich auch im Prosecco und eine vielen uns bekannte alte Persönlichkeit, Whoopi Goldberg, hat einen marken gemacht, ihres Whoopies. Über den haben wir im Podcast noch nicht gesprochen, und zwar aus einem ganz banalen Grund. Der ist vor einem Jahr im November 22, erst auf den Markt gekommen. Da gab es die Celebrity Corner noch gar nicht. Aber jetzt können wir über den Relaunch sprechen. Hier ein wunderschönes Bild. Eine sehr, sehr bunte Flasche. Es passt tatsächlich zu dieser Persönlichkeit, zumindest wie ich sie so assoziiere, knallig, bunt, weiß ich nicht, <lacht> einfach überraschend, farbenfroh. Und eine schicke Flasche, sehr cool gemacht. Whoopie ist auch so ein Name, wo ich sage, also passt für mich vielleicht noch eher in diese Natural Corner mit so einem, vielleicht einem Pet oder so, aber es kann natürlich auch ein Prosecco sein. Ähm, sehr, sehr ansprechendes Design, wie ich finde. Es ist ein Prosecco Super DOCG, also die höchste Qualitätsstufe, die möglich ist im Prosecco. Kostet 22 Dollar auf dem Markt und Wuppi hat eben da jetzt einen, einen Second Release gemacht, hat das Ding nochmal auf ein neues Level gehoben und mal wieder ein Weinprodukt in der Celebrity Corner. Normalerweise bewegen wir uns ja immer so in den Spirits. Ähm, aber das gute Stückchen hier, ja, Solo Prosecco Superiore. Sie ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, also bereits 1999 ist sie mit einem kalifornischen Produzenten eingestiegen in die Sparkling-Welt. Und jetzt gibt es den leckeren Bupi auch aus dem Prosecco. Ein Herr, über den wir auch schon mal gesprochen haben, Tony Parker, hat ja ein äh, Weingut äh, erworben in, oder unterstützt in Südfrankreich, Chateau Saint Laurent. Und das wird jetzt crowdfunded. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir dort Aktien zu kaufen an diesem Teil. Das war mal die Rede von 10 Dollar, mittlerweile sind es 30 Euro, ist mittlerweile 30 Euro. Da kann ich mich einkaufen in dieses Weingut, kann dann Teil des Ganzen sein, werde dann vielleicht als einer von 250 InvestorInnen auch eingeladen auf das Weingut. Ich habe mich noch nicht viel mit dem Thema beschäftigt, tatsächlich. Ich habe es jetzt die Woche das erste Mal wieder in meinem Feed gesehen, ähm klassisches Rohnweingut, also Syrah Grenache, ähm, die LDGSM Variety, Sanssou ist wahrscheinlich noch mit dabei, Carignan und ja, also Crowdfunding ist ein spannendes Konzept, da gab es ja auch in den letzten zwei Jahren, gerade so mit dem Thema, wie kann ich über die Technologie Blockchain, NFTs vielleicht ein Unternehmen in der Weinwelt auf die Beine stellen und die Leute daran teilhaben lassen, ist auch rechtlich eine echte Herausforderung, weil es dann sehr, sehr schnell in diese Finanzschiene abgleitet, wo ich bestimmte Lizenzen und Regularien brauche. Tony Parker hat da sicherlich weniger ein organisatorisches Thema mit. Ich werde an dem Thema dranbleiben, weil es mich super interessiert, selbst ähm, also persönlich. Ich habe schon ein, zwei Mal mitbekommen, dass Tony Parker auch mit Club Deven arbeitet und dort entsprechend integriert ist. Die Weine sind auch ähm, in en Premier Sales da drin gewesen vor kurzem. Ähm, ähm, also ich glaube, ich werde mir jetzt keinen Anteil daran kaufen. Wer sich für das Thema generell interessiert, lest euch gerne mal den Artikel durch. Hier aus dem Mininger ist das, glaube ich, ne, aus dem Drinks-Business. Und vielleicht ist ja für den einen oder die anderen das ein Investment für die Zukunft. Wir schließen die Celebrity Corner mit einem geplanten Investment für die Zukunft von einer Person, die wir wahrscheinlich alle kennen. Der gute Robbie Williams war in einem Podcast in den USA und Rob Bryden ist so ein Typ, der ähm, durchaus, also ich finde es einen sehr, sehr spannenden Stil, den er so hat, die Leute zu interviewen, er lockt auch manchmal den Leuten die eine oder andere lustige Story raus. Und in dem Podcast war es so, dass Robbie Williams erklärt hat, er war in einem Hotel, in einem sehr, sehr gehobenen Hotel und hat 250 Dollar für ein recht bescheidenes Frühstück bezahlt mit zwei Croissants und einem schlechten Kaffee. Und er hat gesagt, das kann nicht sein, das will ich nicht, ich will ein gescheites Hotel hinsetzen und denkt jetzt da recht tatsächlich darüber nach ob er sich ein Luxushotel nach Dubai stellt, was dort wahrscheinlich gang und gäbe ist, was sicherlich auch ganz gut funktionieren kann. Nur Dubai ist ja generell so ein Magnet für Luxus und vielleicht ist es auch irgendwann in Verbindung mit dem einen oder anderen eigenen Getränk. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall schöne Verlautbarung. Ich verlinke euch die Episode Nummer 110 vom Rob Bryden in den Show und dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Es ist eine Stunde 38, sehr, sehr witziger Input von Robbie Williams. In diesem Sinne, habt ein wundervolles Wochenende. Wir machen uns jetzt wieder auf die Messe. Wir haben noch zwei Tage vor uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit vielleicht einem spannenden Bericht aus Serbien, vielleicht aber auch mit einem anderen Thema. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.